0: coisa especial a gente, ao botar para fora, Deus parece que fala o que está dentro, né? E hoje eu queria falar especialmente sobre um ponto muito uh, desafiador do nosso coração, acho que continuando talvez um passeio por Marcos, uh, que a gente falou semana passada, e aí hoje a gente vai continuar falando um pouco ainda do, desse passeio em Marcos aí de Talvez ainda como se fosse uma cena paralela àquilo que a gente conversou na semana passada. A gente vai falar hoje sobre incredulidade. A gente vai falar sobre uma palavra que parece distante da gente, mas está muito, muito próxima com a nossa vivência. Se eu fosse dar um nome, talvez, para essa pregação, seria Onde Você Está, um outro reino. E a gente uh, é tão... A gente, essa é a palavra, a gente é muito incrédulo. Essa é uma palavra que parece ser dita a pessoas que não nós mesmos, mas eu acho que o que Jesus quer confrontar é a incredulidade do nosso coração a respeito da relação com Ele. A gente é tão incrédulo que a mensagem que sustenta a nossa vida e a gente é apaixonado por ela, a gente tem dificuldade de transmiti-la proclamá-la ou dizer para outras pessoas. Veja, aquilo que é mais importante e é o ponto de conexão que a gente tem com a eternidade que está para além do tempo, a gente é tão incrédulo que a gente fica duvidando do que isso pode fazer na vida de outras pessoas. E a gente tem várias desculpas ou, ou, ou coisas que a gente coloca como barreira para ser aquilo que impede a gente de falar da mensagem central da nossa existência para outras pessoas. E a gente começa a falar, ah, as pessoas são muito fechadas, ou então os cristãos são muito arrogantes. Bem, você pode ser arrogante falando qualquer coisa. Então, porque muita gente é arrogante falando de uma coisa, e ela é a mais importante na sua vida, não significa que você precisa ser arrogante ao falar daquela mesma coisa. E eu percebi isso essa semana. Eu tenho escutado bastante. Vocês sabem do carinho, influência, admiração, respeito que eu tenho pela vida do pastor Paulo Borges Júnior. E ele, ele faz um tempo ah, no domingo pela manhã e todo, todo dia da semana, de segunda a sexta, às seis horas da noite. E, quando dá, eu vou escutando é, esse tempo das seis horas da noite, aí, todo dia da semana. e ah, depois, Às vezes, eu vejo, vejo depois também. Mas, quando dá, às seis horas, eu passo o tempo lá, meia horinha. E aí, é, eu estava saindo aqui da igreja e estava na hora, assim, eu me liguei, já era seis e dez. Eu estava saindo da igreja e eu pedi um Uber para ir para casa. Aí, eu pedi um Uber e eu estava escutando... Ele esperando o Uber chegar. Quando o Uber chegou, aí eu disse, e agora? Ele disse que, sabe uma coisa, eu vou escutando lá dentro. E aí eu entrei, abri a porta e, e disse assim, você se incomoda de eu ir ouvindo isso aqui? E eles sempre perguntam, às vezes, é, olha, você quer escutar alguma coisa e tal? Eu nunca digo nada. Mas dessa vez eu entrei e disse, você se incomoda de eu escutando isso aqui? Ele disse, não. Eu entrei e comecei a escutar. E aí, só pancada, né? Só pancada. Aí eu me liguei e disse, rapaz, olha aí uma estratégia. O cara pode achar arrogante eu falando, mas, se eu disser... Oh, você tem problema escutando aqui alguma coisa? Eles sempre dizem não. Eu sei que foi tanta pancada que até mesmo eu mesmo estava me encostando lá no, no sofá, ali do, do, no, no banco de trás, imaginando esse cara. ele tá... Sabe aquele negócio de dizer eu queria que alguém ouvisse isso? E a gente fica com isso, mas a gente tem tanta incredulidade de como a gente pode falar daquilo que muda a nossa vida. A gente cria essas barreiras... Aí, quando acabou, era claro assim, não era aquela, aquele pessoal que, sabe, tem a, o evangeliquez na boca e fala sobre, sei lá, está escutando um louvor lá no rádio. Não, não, era nada a ver com isso. Mas, quando acabou a corrida que eu desci, o cara olhou para trás e disse, olha, Deus abençoe o seu resto do seu dia, tá bom? Eu, tá bom, desci, Deus abençoe também. Aí, me liguei, eu disse que, sabia, amanhã, quando eu for para a igreja, eu vou botar de novo. Aí, eu peguei um, de um outro dia lá qualquer, botei no aleatório, esperei o Uber chegar em casa, o play. Você se incomoda eu escutando um negócio aqui? Não, não, não incomoda. Não. Chega aqui, zero evangeliquei, Você vê que o cara não é cristão. Quando eu cheguei aqui na igreja, o cara. Deus abençoe o seu dia, tá bom? Tá bom. E aí eu entro. E aí, uma outra vez, essa semana, pelo menos três vezes eu fiz isso. E eu me toquei, nossa, quão distante eu fico da realidade daquilo que muda a minha vida, pode impactar a vida de outras pessoas. E tá bom, se hoje as pessoas acham que você se intrometer na vida delas do nada, assim, contando algo tão profundo é desse jeito, ok. Eu vou agora fazer uma seleção agora aqui de pregação. E dizer assim, playlist do Uber aqui, playlist de, <risos> é, sei lá, até do ônibus. Se tiver o cara com o som alto do lado, eu vou botar agora. Isso também. Mas eu, eu me deparei, ao mesmo tempo, com estratégia. Eu disse, nossa, Deus, que massa, vou separar isso. Mas com a minha incredulidade também de imaginar, poxa, como eu tenho que fazer isso? Como eu tenho que tratar isso como importante na minha vida também? Aquilo ali não é um curso privado que eu estou fazendo na igreja a respeito de uma coisa que eu estou aprendendo, simplesmente. Aquilo é uma mensagem de vida eterna. Aquilo que é a única verdade que vai permanecer. Então, para a gente ver o quanto a gente é incrédulo e a gente sustenta a nossa vida mas a gente não propaga muitas vezes aquilo. E aí a gente, às vezes, vive como se o reino de Deus não estivesse mais em operação. Que as histórias que a gente ouve sobre Jesus, aquilo não aquilo é uma coisa do passado. É como se o mandato de Jesus já tivesse passado. Aquilo ali foi o tempo de eleição de Jesus, foi lá naquela época lá que a gente está lendo. Não, mas aquilo ali é o mandato de Jesus lá. Hoje aquelas histórias pô, são inspiradoras, mas não são verdade. Opa, espera aí. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. E aí, começando, a gente vai pegar três textos. Dois deles são um pouco maiores, são sete versículos, e um são dois versículos. O primeiro texto está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo de 1 a 7. Marcos, no capítulo 6, versículo de 1 a 7. Diz o seguinte. O texto que a gente leu semana passada foi em Marcos 6 também, um pouco mais à frente. Aconteceu depois disso, que a gente leu semana passada. Marcos 6, de 1 a 7. Jesus saiu dali... E foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm estas coisas? perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele fez? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer povoados ensinando, chamando os doze junto para si, e enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eu quero que você guarde esse final aqui. Ele enviou e deu autoridade sobre os espíritos imundos. E ele falou, nossa, ficou espantado com a incredulidade do povo. Eu falei que ah, talvez o título fosse Onde você está em um outro reino. Eu quero tocar em três pontos aqui, então, hoje. A gente está sempre na nossa incredulidade, no lugar errado com a pergunta errada e na direção errada. Então, a gente está todo perdido. A gente está no lugar errado, com a pergunta errada e na direção errada. A gente está primeiro no lugar errado. A gente está errado da espera de onde vem aquilo que é o poder, aquilo que é a operação do que Deus pode fazer. Então, como eu falei da encranidade no começo, a gente acha que esse poder não opera mais hoje. Por isso que é tão difícil a gente proclamar a verdade, a gente proclamar o Evangelho. Porque talvez a gente acredite que é muito difícil operar hoje. Mas, primeiro, a gente está no lugar errado. Jesus está falando aqui de um tempo onde ele está na sua cidade, ele cresceu ali. Eu disse, eu disse, eu sei quem é esse cara. Todo mundo ali, ele se levanta na sinagoga. e disse, eu sei quem é esse cara, não é filho de Maria? Ele não tem uns irmãos lá tal? A conversa é essa. Eles estavam espantados com a autoridade, mas... A predisposição da mente deles tendia a achar que não é dali que vem a palavra de verdade. Não é dali que vem o poder. Não tem como ser. Porque estava todo mundo na sinagoga esperando de um certo lugar a vitória, a verdade e a palavra de poder. Isso tem muito a ver com quem? Quem eram os mestres da lei. Então, de novo, como a gente falou semana passada, Jesus não era o grande cara que saiu PHD em Harvard e agora todo mundo está esperando ele como professor. Não, ele era o filho do carpinteiro sobre quem durante a vida toda Deus derramou o crescimento em estatura, graça, bondade e sabedoria. E agora isso está sendo revelado. Só que porque todo mundo na sinagoga e não esperava que viesse dali isso, o poder de Deus viesse dali, esperava um rei davídico, aí, alguém que representasse de novo Davi com tropa para invadir Jerusalém com tudo, Dali não era aquela palavra de autoridade, porque, pô, esse cara fez PHD? Não, não fez. Esse cara é mestre da lei? Não, não é. Então, não pode vir daí. O que, é que eu quero dizer com isso é que a gente está o tempo todo esperando de onde que vão vir as soluções certas e a salvação para a nossa semana, para aquilo que é o insight, que vai resolver a nossa vida, a gente está atribuindo lugares para onde ir, de onde isso deve vir. É muito claro, né? você tem uma revelação de Deus do que é que deve ser feito, e você vai tentar passar isso para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, e ele... <risos> ali você não tem voz. <risos> ali é muito difícil com quem te conhece, de onde você vem, dar algum tipo de autoridade, porque se tem intimidade dali, de você, e sabe dos defeitos, então, tipo assim, ninguém vai atribuir essa possibilidade a você. Jesus está falando aqui, ele diz, olha, daquilo que todo mundo acha que conhece, e porque acha que conhece, não pode esperar muita coisa, em ambientes como esse, o poder não opera, por causa da incredulidade. A incredulidade ela é baseada, então, numa pré-crença. Porque ela vai de encontro à crença que eu tenho de onde é que sai o poder. E eu acho engraçado, me tocou muito essa semana, além desse texto, é que no texto vai dizer o seguinte, então... Ali, ele não fez, não pode fazer. Por causa da incredulidade que ele se espantou. Ele não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Taca, bexiga, imagina. Não, não aconteceu nada ali, não. Só uns um, um doentezinho que ele operou ali e a, a, só botou a mão em cima e curou. Mas só isso por causa da incredulidade deles. Ou seja, quando a gente atribui um lugar para a ação de Deus na nossa vida e separa isso um dia certo. Ah, não, eu, eu só vou poder dar essa resposta para você quando fulano me der essa resposta, porque aí eu vou ter subsídio suficiente para poder fazer isso. A gente está atribuindo o espaço e não esperando o inesperado. Porque a incredulidade está no esperar o esperado. Quando a gente crê em Deus, é saber que Ele pode agir do nada. E o que é que isso faz com o nosso coração? Estar atento e aberto e disposto e sensível a ouvi-lo em qualquer situação. A sair daqui, a resposta que você tem para quarta-feira, está do outro lado daquela porta ali já. A estar atento, o coração disponível, sensível ao que ele pode falar. Porque a gente pode estar esperando um mestre da lei vindo de Jerusalém, e a gente está em Nazaré, e vai sair um cara das brinhas de Nazaré para falar. No meio de um bocado de cara entendido, você está, pastor, eu preciso ter uma palavra com você. Aí você passa em algum lugar, vai dizer, vamos marcar e tal. Aí você está terminando, eu marco de almoçar com você, e aí você está terminando de conversar com alguém que está mexendo o cimento na obra que você está, talvez, perto ali, junto cuidando. E aí você diz, aí, cara, desculpa aí que eu tenho um horário marcado com o pastor. E você está angustiado para Deus falar com você na reunião, na mesa, com o pastor. Não sabendo que Deus pode estar tá falando é através do cara que está conversando com você ali. Semana passada Deus fez isso comigo. Gastou um dia, meu amanhã todo, disse, meu irmão, eu aqui, esse cara da obra falando para caramba. E Deus falou através foi do cara. Só nocaute, assim. E eu tenho um bocado de coisa para fazer. Espere do inesperado. Porque você não pode atribuir lugar. Devido à nossa incredulidade, a gente tem primeiro a cabeça no lugar errado. A gente está esperando em algum lugar. E o que Jesus quer que a gente entenda é que pode vir a qualquer momento, de qualquer lugar. Gerar a consciência do inesperado em você. E talvez muitas coisas não estejam acontecendo. A gente dá, sabe, a gente sai daqui... Sabe o que isso faz? Que a gente sai daqui no domingo dizendo, poxa, que bom que eu fui para o domingo aquele dia, cara. Eu estava na dúvida, sabe? Se eu estava eu tava na dúvida se eu ir para a igreja. Eu estava tão cansado. Eu quase que não fui para a igreja porque eu estava muito cansado. Graças a Deus que eu fui para a igreja e, poxa, ó, ó como eu saio renovado, ó como está a minha semana agora e tal. Achando que isso é o ponto de credulidade na vida da gente. Quando aquilo que é bênção, que a gente acha que está comendo da mesa de Deus, é, na verdade, migalhas daquilo que Ele quer dar para a gente. E só, a gente só está comendo migalha por causa da nossa incredulidade. É como se eu dissesse, ele vai fazer umas curazinhas ali. E o nível, o grau de espiritualidade, de conhecimento de Deus que você atribui à sua jornada com ele, às vezes está muito atrelado à incredulidade que você tem de esperar o tempo todo a ação dele na sua vida, esperar o que ele pode fazer. Porque devido à incredulidade, a gente dá graças a Deus pelo mínimo que a gente pode ah, ser pleno na relação com ele. A gente comendo migalha e dando... Oh, que bom. E Jesus disse, rapaz, por causa da incredulidade desse cara, eu queria, eu queria fazer tantas outras coisas aqui. Isso impede a nossa visão do poder que quer operar na nossa vida. Poxa, eu não sei como falar com esse cara a respeito de Jesus. Eu vou botar aqui, é um vídeo mesmo para esse cara ver no Uber aqui e ele vai. Pô, vai ser benção. Mas isso é fruto da minha incredulidade de não gastar tempo em oração. Deus, dá estratégia para eu falar com as pessoas... Porque, de novo, não é que o assunto é arrogante. As pessoas são arrogantes sobre o assunto do Evangelho. Então, não é que proclamar o Evangelho é arrogância, não. Aí, por causa disso, você se esconde, a gente se esconde, né? eu quero me colocar no meio, se esconde atrás de não falar do Evangelho por causa que outras pessoas são arrogantes falando do Evangelho. Não é o Evangelho que é arrogante, é a pessoa. Então, vamos gastar tempo é procurando um jeito de ser amoroso, bom, verdadeiro, justo, falando do Evangelho mas a gente não gasta esse tempo. E devido à nossa incredulidade, a gente não se aproveita e a nossa vida com Deus é como se fosse, ah, ele foi lá e só curou algumas pessoas ali e tal. Mas não pôde fazer mais nada, devido à incredulidade que espantou Jesus. Mais para frente, então, a gente está esperando do lugar errado. Mas a gente também está fazendo a pergunta errada. E aí eu quero que vocês saltem para Marcos, capítulo 9, versículo de 17 a 24. Marcos 9, 17 a 24. A gente também está fazendo a pergunta errada. Um homem, no meio da multidão, olha, está aqui atrás. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Eu estava tendo uma conversa com o Edu essa semana, e aí eu fui ler, sobre uma outra pergunta, esse texto, e Deus começou a também tratar algumas coisas no meu coração. Um homem, no meio da multidão, que multidão é essa? Eles tinham acabado de descer do monte, onde tinha tido a transfiguração, que os discípulos dizem: Olha, eu queria era acampar aqui para sempre, na presença aqui só dos VIP aqui em cima. Eu disse, não, a gente tem que descer. Quando eles descem, os discípulos que tinham ficado lá embaixo, imagina o cara descendo do monte e a treta rolando lá embaixo, porque eles encontram tá, os discípulos e uma multidão ao redor. Eu digo, pronto, lascou. Eles chegam lá na multidão, aí dizem, Jesus, o que foi que aconteceu? Aí o cara diz, um, hum, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe meu filho, que está com o espírito... Imundo impede de falar. Onde ele quer que eu apanhe, ele se joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. De novo, o que é que Jesus responde? Ó oh, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traz aí o um menino. Então, eles os trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, quando o Espírito viu Jesus, não teve... Chama na frente, todo mundo... Não, o espírito viu de longe, Jesus. Este caiu no sonho e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou "O pai, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Imagina o um tom de voz de Jesus aqui. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Incredulidade, a gente está tratando, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E a gente gasta tanto tempo falando da incredulidade dos outros e tratando da incredulidade dos outros, quando a Bíblia mostra misericórdia sobre aqueles que não têm fé. E a forma com que Jesus trata da dúvida daquela pessoa é de uma bondade e misericórdia profunda. Ó, oh, eu creio, mas eu tenho muita dúvida. Eu creio, me ajuda na minha incredulidade, se a gente tratasse as pessoas como Jesus tratou esse cara. Na verdade, se a gente se apresentasse a Jesus como esse cara se apresentou a ele. Porque muitas vezes a pergunta, a gente olha para o lugar errado, mas a gente faz a pergunta errada. Sabe a crise que a gente tem com Deus? É que Deus não fala, a gente acha que ah, Deus está demorando para responder. Deus não fala, Deus não fala. Deus, por que está escalado, Deus? Por que não falas comigo? E a gente faz as perguntas erradas. Deus, por favor, me diz o que é que eu tenho que fazer. Dá a palavra certa. Fala comigo. E a gente acha que Deus não fala. Quando, na verdade, a gente sabe que a esconder é que a gente que não ouve. Mas a gente continua fazendo a pergunta errada. Que Deus, por favor, fala comigo. O pedido é, fala comigo. E o que eu enxergo numa situação como essa, onde os discípulos estavam tentando... Operar em nome de Jesus. E o pai chega lá. É que a pergunta que o cara faz para Jesus é diferente. Ele não é fala, é me ajuda a te ouvir e te entender. E eu comecei a parar a pensar nos meus dilemas. Eu disse: Caraca, eu faço igualzinho com Deus. Quantas vezes no meio das minhas crises eu perguntei para Deus: Deus, fala comigo. E não, Deus, me ajuda a te ouvir. Porque quem está com crise na parada não é Deus, sou eu. E o meu coração incrédulo quer achar que a resposta vai vir do lugar que eu digo, a sinagoga que eu quero e do jeito que eu imagino. Antes da entrevista de emprego, antes de eu comprar aquele negócio ou não comprar aquele negócio. E a incredulidade me faz tanto perder a operação de Deus na minha vida com profundidade, porque eu estou esperando do lugar errado e não ter, sendo sensível, como também ela opera com a pergunta errada, porque eu estou sempre pedindo para Deus falar e não para eu entender. Se a gente tivesse esse desafio dentro do nosso coração, de dizer, Deus, eu sei que o Senhor está falando, me ajuda, quebra as amarras do meu coração para te ouvir. Porque eu sempre preciso da sacada certa de Deus para resolver o problema. Tipo assim, eu sou safo Deus, eu só preciso que o Senhor diga. A parada que eu resolvo. E o que Deus quer que provar é o contrário. Não, eu estou falando de você que não está ouvindo. Então, a gente faz primeiro. Coloca o lugar errado e faz a pergunta errada. Mas a gente também está tão perdido que a gente está na direção errada. Porque não é uma coisa estática só. A gente está caminhando para a morte. Por isso que é morte. Porque aí a gente passa aqui para o último momento, aqui no texto, no terceiro texto, aí que é a continuidade desse. Marcos 9 ainda, 28 e 29, dois versículos só. E diz assim, beleza, ele curou o menino, e aí os discípulos chegam depois e dizem, olha, depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E aí Jesus responde, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E aí a gente fica na crise, achando que o que falta talvez para a vida da gente, e eu tenho certeza que os discípulos pensavam isso, porque eu já pensei isso desse texto várias vezes. Que é, as coisas não acontecem na minha vida porque eu não oro e porque eu não jejuo. E a gente acha que o que Jesus está dizendo aqui, ó, vocês deviam ter orado mais e jejuado mais. Aí o Espírito ia sair. A gente está sempre buscando a habilidade que Deus pode dar para que agora a gente tenha a capacidade de executar. A gente está sempre buscando aquilo que tem que se fazer para que a minha vida seja correta, para que a minha vida seja abençoada, para que a minha vida seja plena. E a gente ente... distorce completamente o que Jesus estava querendo operar nesse momento. Quando eu me toquei disso, eu disse, nossa, como eu caio nessa cilada o tempo todo. Jesus se espanta primeiro com a incredulidade. E agora os discípulos fazem uma pergunta de crise. A gente está em Marcos 9. E a gente já falou lá que em Marcos 6, o que é que Jesus tinha acabado de fazer quando aconteceu na sinagoga? Ele disse, tá, beleza, vou juntar aqui os 12 e vou mandar eles com autoridade para expulsar os espíritos imundos. Então, aqui, está sendo revelada a crise dos apóstolos lá, dos discípulos, porque estava a multidão ali pressionando e não estava saindo nada. E a confusão estava feita. E aí os discípulos estão em crise. Eu disse, gente, a gente... Um capítulo antes estava voltando daquela viagem, dizendo para você, Jesus, os espíritos se submetem. Jesus, os demônios se submetem. Cura, expulsão, tudo acontece. E os discípulos voltam maravilhados. Aí agora aqui eles dizem, gente, por que não deu certo? Não estava dando agora há pouco? Eu não tinha dado a resposta certa? Eu não ando contigo e está filé? E aí Jesus responde, o que falta é jejum e oração. Jesus está dizendo aqui, não é porque eles jesuaram pouco e oraram pouco, é porque eles estavam acreditando que, baseado na relação que eles tinham tido com Jesus o envio de ontem, eles já tinham pego a sacada. É que Jesus já tinha falado com eles. O problema de Deus falar com eles já tinha acontecido. Eles tinham sido enviados, o poder agora eu tenho. Eu vou é agora manifestar, por que eu não consigo? Eu não podia fazer? Por que eu não consigo mais agora? Por que não está funcionando? E Jesus está falando assim. Ele disse, não, vocês estão para a direção completamente troncha aí, cara. Vocês estão achando que tem a ver com a capacidade que eu dei para vocês. Não tem a ver com a capacidade. Tem a ver com a submissão daqueles espíritos à autoridade daquele que é eterno. Não a vocês. O que falta de jejum e oração na vida de vocês é para vocês entenderem que jejum e oração não faz... Tem uma coisa que não faz nada no mundo é jejum e oração, do ponto de vista pragmático. Porque você está sem fazer nada. Né? É a única coisa que você tipo, não faça nada. Tipo assim, se tranque, converse com Deus e pare de comer. É a coisa que não opera nada. E o que Jesus está dizendo para eles é para vocês entenderem que quando vocês estiverem aos meus pés, a operação disso aí não é vocês. O poder não é de vocês. Não é uma capacidade otorgada a vocês. É a mesma autoridade que opera através de mim. Então, faltou jejum e oração para vocês, para vocês entenderem que não são vocês. Vocês estão muito arrogantes e orgulhosos. A vida de vocês não dá certo não é porque vocês fizeram algo errado, não. É porque vocês acham que vocês podem fazer algo certo ainda. Essa é a parada. Porque você acha que dá para fazer algo certo é que está tudo errado. Quando a gente depende de Deus em tudo, essa incredulidade sendo dissipada na nossa vida e a gente acreditando no poder que opera em nós mas que não é nosso, não é capacidade. A gente entende que a gente também está, não só buscando o lugar errado, fazendo a pergunta errada, mas a gente também está na direção errada, porque a gente quer ouvir e dizer, beleza, Deus, vou lá, fazer. Aí a gente volta e diz, por que não deu certo? Por que faltou você não fazer nada? Jejum e oração. Entender que é eu que vou fazer. E a gente começa a ir para a direção errada. Beleza, Jesus, vou fazer. Beleza, Jesus, vou fazer. Achando que o que Deus vai dar para a gente numa relação profunda, de plenitude com Ele, é capacidade. E a relação com Deus não desenvolve capacidade. É isso. A relação com Deus não vai te safar de desenvolver uma capacidade para resolver a sua semana. A relação com Deus não resolve capacidade, nem desenvolve capacidade. A relação com Deus desenvolve dependência. E quantas vezes a gente quer a relação com Deus. Para a nossa independência. Quantas vezes naquela é mesma coisa? Crise, busca a Deus. Deus resolve, a gente fica feliz e se afasta de Deus. Crise, busca a Deus. Deus resolve, a gente fica feliz e se afasta de Deus. Porque a relação é para a nossa capacidade. Mas a relação com Deus desenvolve a nossa dependência dEle, nossa submissão. Então a gente está indo na direção errada também na nossa incredulidade. Porque o poder não está na capacidade, mas no conhecimento dEle. E a gente tem a crença de achar que aquilo que Deus fala vai gerar em nós uma capacidade maior, vou saber lidar melhor com a vida. Quando, na verdade, é uma dependência e submissão. O desenvolver da relação com Deus faz é dependência e submissão na nossa vida. Porque aí, quando a gente está bem resolvido, tem duas coisas que acontecem. A gente tem coragem. E eu estava tentando achar essa frase que veio hoje de manhã, mas acho que é, é muito mundana para falar aqui, por isso que Deus não deixou eu achar, do Daniel Furlano Falha de Cobertura, que dá muito para confundir coragem com burrice. É, porque a gente, quando está resolvido e acha que dá para fazer, aí a gente quer ter coragem, a gente quer ser uma pessoa corajosa. A gente busca capacidade na relação com Deus. E o Deus, que Deus quer desenvolver em nós é dependência e submissão. Daí a gente tem coragem, mas coragem também pode... Ser confundida com cara de pau. Tem gente que tem a coragem de roubar. Então, ousadia e coragem tem para roubar também. Mas, na verdade, quando Deus dá dependência e submissão, a gente tem coragem de se submeter e praticar justiça. Coragem para fazer aquilo que é inesperado. Para que a gente entenda, e aí a nossa incredulidade morra, que o que a gente está lendo aqui, o que aconteceu lá, e a gente olha poxa, que época bonita, Jesus e tal. Esse poder ainda opera hoje. E só não opera mais por causa da nossa incredulidade. Porque aquilo que aconteceu lá de novo não é um mandato, mas um reino estabelecido. É um reino estabelecido. Não tem intervalo entre o que aconteceu e agora. É um reino que prevalece. E a gente fica devido à nossa incredulidade buscando no lugar errado, fazendo a pergunta errada, indo na direção errada. Perdidos em um outro reino. Sem entender que isso faz com que a gente coma migalhas daquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Que a nossa incredulidade caia por terra. Que Jesus Cristo seja cada vez mais visível sentado no trono. Que cada vez mais a gente o busque com a noção de dizer meu Deus, eu não estou aqui para atuar, a depender do que as pessoas esperam de mim, do que o horário que é para eu atuar espera de mim. É, porque aí você sai daqui querendo montar um estudo bíblico no seu trabalho. Não. O que Deus quer dar um coração sensível para você enxergar a pessoa quando ela aparecer lá, na hora do café que você for na pia, você ficar atento lá, na hora da copa, lá você mexendo. Que pergunta eu faço agora, Jesus? Acabou-se. A gente quer o lugar certo, pergunta certa, e a gente está caminhando na direção errada com a nossa incredulidade. Que Deus fortaleça o nosso coração, que Jesus Cristo realmente faça crescer dentro de nós a consciência de que aquilo lá não foi um mandato, mas um reino estabelecido. Jesus Cristo tem poder para mudar a situação onde você está. Mas talvez o pedido não seja, então, mudo e fala, mas é, quebra o meu coração, me ajuda a, fazer, a te ouvir. Eu, eu creio! Me ajuda na minha incredulidade. Eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Para que os discípulos que foram enviados com esse poder saibam que esse poder ainda opera. E opera de forma fantástica na vida da gente. Que essa seja uma semana de muita operação de poder na sua vida. Não por aquilo que você está esperando Deus ouvir. De de, ouvir de Deus. Mas que você se abra e se quebre para realmente absorver aquilo que Ele quer falar com você onde Ele quer falar, que todo lugar seja sagrado, todo lugar seja santo, que seu coração seja sensível, que a todo tempo, não é amanhã, é a todo tempo, todo tempo, Deus seja realmente tudo em nós, para que a gente saiba que não tem lugar de onde esperar, a gente tem que esperar o inesperado, tudo é fantástico, tudo é fantástico, porque o fantástico pode surgir de qualquer lugar, e Ele está falando o tempo todo. Então a pergunta é... Fala comigo? Não. Deus, me ajuda a te ouvir. Por último. Que a direção que Ele quer não é desenvolver a capacidade de operar a minha semana. Mas a obediência, submissão e dependência dEle. Que essa semana seja uma semana muito mais dependente do amor de Deus na, na vida de todos nós. Amém? Vamos ficar de pé vamos orar a Deus. Celebrar o Seu nome. Obrigado por esse dia. Obrigado porque esse foi um dia do que, o senhor, que o Senhor fez, Senhor. O Senhor separou isso aqui Diminui a incredulidade no nosso coração Nos faz acreditar no fantástico a cada momento, Pai Não daquilo que a gente quer te ver falar, Senhor Deus Mas do que Tu queres que a gente ouça, Pai Nos coloca na direção correta da Tua dependência, Senhor Deus Da submissão E que a nossa coragem, ela saia daí, Senhor Somos guardados pelo Teu poder Que o Teu reino é um reino para sempre tu dás a força ao teu povo, tu dás a benção da paz, Senhor Deus, é nesse reino que a gente vive, reino de força e paz, Pai, uma força para ser dependente, uma força para submeter a quem tu és, Senhor Deus, usa, usa cada momento para construir nossa vida para ti, em nome de Jesus, Senhor Deus, amém, amém, amém.